0: Herzlich willkommen zum Katzendruck dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrenerin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, sodass sie sich jeden Tag auf dich freuen. We are back, und zwar aus der Winterpause. Die hat ein bisschen länger gedauert als geplant. Ich habe mir an Weihnachten eine richtig fette Mantelentzündung mitgenommen als kleines Weihnachtsgeschenk und lag dann für mehr als zwei Wochen wirklich im Bett. Also das ist in den letzten 15 Jahren, glaube ich, nicht mehr vorgekommen. Auf jeden Fall, ich bin wieder zurück. Meine Stimme ist einigermaßen okay. Noch ein bisschen beschlagen, aber ich habe jetzt so richtig Lust, wieder mit dem Podcast durchzustarten. Und ich habe so viele, viele Themen, über die ich mit dir sprechen möchte. Und ja, genau, da sind wir wieder. Ein... Kleiner Ausblick, wie sich der Podcast in den nächsten Wochen, Monaten und auch übers nächste Jahr so ein bisschen verändern wird. Und zwar habe ich geplant, dass ich mehr Interviews mache. Also zum einen Interviews mit Katzenmenschen, die bei mir mit ihren Katzen Gasklickern kennengelernt haben, den Katzenspaziergang kennengelernt haben oder die ich auch aus einer 1:1 -zu Zusammenarbeit kenne. Und zwar aus dem Grund, dass ich möchte, dass du siehst, was möglich ist. Also, dass du da auch ein bisschen miterleben kannst, wie sich eben die Katzen im Verlauf der Zeit, wenn man sich wirklich mit ihnen beschäftigt, wenn man mit ihnen klickt, wenn man sie verstehen lernt, wie sich die, diese Beziehung zum Tier und mit dem Tier verändert. Und ja, ich möchte dich dadurch ermutigen, das auch anzugehen und dir wirklich die Zeit für deine Katze zu nehmen und dich da einzuhören, einzulesen und vor allem umzusetzen. Also da wird es vor allem Interviews geben mit Menschen, die ich sehr gut kenne aus der Zusammenarbeit. Ich habe aber auch ganz viele super spannende KollegInnen, die ich in den Podcast einladen werde, um einfach da auch noch mehr Tiefe und vor allem verschiedene Perspektiven sein zu bringen. Und was ich mir für dieses Jahr auch vorgenommen habe im Podcast, ist, dass ich dir mehr Einblicke hinter die Kulissen gebe. Ich weiß, dass es hier viele Kolleginnen gibt, die den Podcast hören, also Katzenverhaltensberaterinnen, Katzenzähnerinnen oder ganz egal, einfach Menschen mit einem Tierbusiness. Und ich möchte genau diesen Menschen auch ein Stück weit zeigen, wie ich das mache, was bei mir so die größten, Herausforderungen sind, wie ich die für mich lösen kann, wie ich das angehe. Ich nehme dich mit auf meine Reise. Und zwar habe ich im letzten Jahr gelernt, diese Reise wirklich auch zu genießen. Ich tue, was ich liebe, 100 Und ich hoffe, das kann ich so auch transportieren. Und dennoch es ist es einfach eine, eine Achterbahn der Gefühle, ein eigenes Business zu haben. Und ich möchte da die mitnehmen, vor allem die, vielleicht an der gleichen Stelle stehen wie ich und da ein paar aufmunternde Worte tauchen oder einfach auch mal einen Blick hinter die Kulissen, um weiterzumachen. Denn letztes Jahr haben sich ein paar meiner Kolleginnen verabschiedet, weil es sich vielleicht finanziell nicht ausgegangen ist, weil es einfach auch sehr viel, Investment an Emotionen und Gefühle ist, weil man sehr nah auch an den katzenmensch teams ist. Ja, genau. Und ich hätte mir damals oder noch heute wünschte ich mir sowas, dass man damit einfach offener umgeht und dass man sich da auch so Role-Models aussuchen kann. Also dass wirklich auch Menschen transparent über ihr Tierbusiness berichten. Irgendwie lässt sich da niemand so richtig gerne in die Karten schauen und das möchte ich für dich ändern. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt und zwar habe ich mir ein neues Format überlegt. Das ist eine Fragerunde, also ich werde von Zeit zu Zeit Fragesticker ähm, posten auf Instagram oder auch ähm, auffordern in meinem Newsletter, mir Fragen zu stellen, die ich dann mit in den Podcast nehmen kann, damit ich auch wirklich über die Dinge spreche, die dich interessieren. Also das ist sozusagen deine Chance, diesen Podcast auch ein Stück weit inhaltlich mitzubestimmen. So, nach diesem kleinen Teaser, was mit dem Podcast in diesem Jahr alles passieren wird, möchte ich direkt mit dir in ein Thema starten. Und zwar würde ich sagen, das ist das wichtigste Thema überhaupt, wenn es, im Training, wenn es ums Training mit deinen Katzen geht. Wenn du dir für 2022 noch keine Ziele im Katzentraining gesetzt hast, dann bitte nimm das und auch für alle anderen es ist einfach mega, mega wichtig und zwar spreche ich vom Medical Training. Also Medical Training hat verschiedene Namen, das kann man auch Tierarzttraining nennen oder Cooperative Care, also kooperatives Pflegen oder eben kooperatives Verhalten unseren Tieren, gerade in Situationen, in denen wir ihnen was äh, medizinisches zufügen, in Anführungsstrichen, müssen und es ist einfach Ach, es erleichtert einem das Zusammenleben mit den Katzen so unglaublich. Dazu eine kleine Geschichte, die mir wieder gezeigt hat, wie wichtig das ist. Also ich habe mit beiden meinen Katzen äh, Medical Training gemacht, seit schon einer ganzen Weile. Ich glaube mit Peanut sozusagen von Anfang an, mit Louis nicht. Dazu habe ich auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich verlinke die in den Show Notes. Und auf jeden Fall ist es so, wir haben im... Januar, Also Anfang des Jahres eine kleine Pudeldame adoptiert, ein Welpe, Sassi. Sie ist jetzt 13 Wochen und sie hat sich bei uns eigentlich super eingelebt. Ich habe den Fokus anfangs mit dem Training einfach wirklich darauf gelegt, dass sie hier ankommt, dass sie mit den Katzen klarkommt. Wir sind natürlich noch dabei, dass sie stuben sein wird. Also da gab es ganz viele Themen trainingsmäßig, die so ein bisschen Oberhand hatten. Und dann war es vorgestern Abend, hat sie Durchfall gekriegt. Also die Kleine hatte wirklich ziemlich stark Durchfall, auch in der Nacht bin ich oft mit ihr raus. Am Morgen war das noch nicht besser. Wir sind dann zum Tierarzt gefahren und bei den kleinen Mäusen, also sie ist halt 2 Kilo, da muss man schon schauen, wenn sie nichts essen und nichts trinken und trinken. Ich bin dann da in die Praxis rein und das ist für mich das erste Mal seit langem, dass ich beim Tierarzt bin und kein Tier dabei habe, das das da schon ausgebildet ist. Also dass es sich gewohnt ist, beim Tierarzt zu sein. Und es war für mich persönlich auch so ein Riesenunterschied, weil die kleine Maus hatte, sie hat sich nicht wohlgefühlt, ja. Also erstens, sie war krank, sie hatte, ja, Bauchschmerzen, sie hat sich nicht gut gefühlt. Dann kam da noch alles beim Tierarzt dazu. Und die Tierärztin hat ihr dann auch zwei Spritzen gegeben. Und sie hat so unglaublich gejault. Also, das ging fast zwei Minuten, dass sie da gequietscht hat. Und ich kenne das Spritzengeben halt von meinen Katzen. Und die machen da keinen Mucks. Ja, die nehmen das total gechillt, weil wir das eben auch geübt haben, weil sie da weil wir da schon unsere Art und Weise haben, wie wir da gemeinsam durch die Situation gehen. Und bei der kleinen Sasi war es halt wirklich so, ich habe sie gehalten, ich hatte da auch die Möglichkeit, ob ich das selbst mache oder ob ich das jemand anderem überlasse. Und ich weiß, dass Menschen, die zum Beispiel Zootiere trainieren, hier an dieser Stelle sagen würden, das macht jemand anders für mich, weil dann bringt mein Tier nicht mich selbst mit diesem unangenehmen Erlebnis in, der, in Verbindung. Ich habe es selbst gemacht, aus dem Grund, wo ich dachte, also wenn jetzt dann noch eine fremde Person kommt und sie festhält, dann ist wahrscheinlich wirklich Feierabend. Genau, also ähm, das war eine nicht so schöne Erfahrung. Ihr ist es dann zum Glück dank der Spritzen eigentlich wieder relativ schnell besser gegangen, wir sind dann nach Hause und ich hatte Medikamente und ich habe immer noch Medikamente, die ich ihr verabreichen muss. Jetzt ist es so, bei meinen Katzen ist es so easy peasy, weil die kennen Tabletten einnehmen. Ich kann ihnen eine Tablette geben, aber ich sage das auch an. Sie wissen, das ist eine Tablette und sie essen die Tablette. Das gleiche mit einer Paste. Sassi kennt das noch nicht und ich habe so eine, eine Paste für den Magen-Darm-Bereich die schmeckt wahrscheinlich nicht so toll. Also die Tierärztin hat gesagt, manche Hunde mögen das, die lieben das und manche Hunde finden das einfach blöd. Und sie ist, gehört zu denjenigen, die das wirklich total doof finden. Das heißt, ich sehe mich oder ich finde mich wieder in der Situation, dass ich dreimal am Tag diesen kleinen Hund festhalten muss und ihr diese Spritzer, also diese Paste in den Mund spritzer, wo ich genau weiß, dass sie es einfach total eklig finde. Und das ist nicht schön, ja. Ähm, und das ist für mich so ungewohnt, weil ich einfach weiß von meinen Katzen her, dass man da so viel machen kann und mit meinen Katzen da auch schon viel, viel weiter bin. Und ich habe mir so überlegt ähm, oder die Frage, die stelle ich mir manchmal, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um mit Medical Training zu beginnen? Und wenn du so ein Erlebnis hast wie ich und in dieser Tierarztpraxis stehst, dann ist dein Gedanke oder deine Antwort zu dieser Frage immer gestern. Also ich habe hab mir da selbst auch Vorwürfe gemacht und habe gedacht, wieso habe ich jetzt nicht ab Tag 1 mit ihrem Medical Training geübt? Ich weiß es doch besser. Ich weiß doch, dass das super wichtig ist und dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir das brauchen. Jetzt ist es halt eben auch so, dass die kleine Maus erst seit zwei, zweieinhalb Wochen bei uns ist und da noch andere Dinge einfach Priorität hatten. Also wenn du in so einer Situation bist und denkst, Mist, hätte ich doch lieber eigentlich gestern damit begonnen, weil dann würde es heute viel besser gehen, dann atme einfach gut durch, weil du kannst jetzt nichts, jetzt gerade in dem Moment kannst du nichts daran ändern. Es bringt nichts, sich da selbst Vorwürfe zu machen. Du kannst dir überlegen, wie geht es jetzt am einfachsten für dich und für deine Katze, dass ihr da gemeinsam durchgeht und dass ihr jetzt diese Krankengeschichte, die gerade vorherrschend ist, so gut wie möglich gemeinsam stemmen könnt. Meine Antwort im Moment auf die Frage, wann ist für mich und Sassi der richtige Zeitpunkt, um mit Medical Training zu beginnen, ist, Morgen. Also das heißt, wenn die Kleine nicht mehr krank ist oder wenn es ihr schon viel besser geht, dann ist für mich definitiv der richtige Zeitpunkt, um diese Erlebnisse auch aufzuarbeiten mit ihr und da dran zu bleiben und mit Medical Training zu starten. Denn es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt versuche ihr diese Paste, einerseits muss ich sie ihr ins, ins Mäulchen geben, weil sie sie von alleine nicht nimmt. Und wenn ich sie aber gleichzeitig daher dran führe und versuche, dass sie das freiwillig macht, dann schieße ich mir irgendwie so ein bisschen selbst ins Bein. Also gleichzeitig bei so einer akuten ähm, Geschichte, finde ich, macht keinen Sinn. Aber was wir tun dürfen, ist uns einen Plan zu machen für morgen, also das heißt für die Zeit, wenn es ihr wieder gut geht, wie wir das trainieren können, wie wir das umkehren können und wie wir die Erlebnisse da wirklich auch wieder ins Positive umwandeln können. Hast du ein gesundes Tier zu Hause? Dann ist die Antwort auf, wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit Medical Training zu starten? Heute. Ja, also nicht morgen, sondern jetzt. Am besten nimmst du dazu Zettel und Stift und du schreibst einfach mal auf, was sind denn die Dinge, die wirklich immer anfallen, also zum Beispiel eine Jahreskontrolle und welche Skills braucht deine Katze dazu? Also beginnst du vielleicht wirklich beim Transportbox-Training, denn auch das gehört zum Medical-Training, also wenn deine Katze noch gar nichts kann vom Medical Training und noch keinen Transportbox, dann bitte starte da, weil da kannst du deiner Katze schon ganz viel Gutes tun, indem sie einen möglichst stressfreien Transport bis zum Tierarzt hat. Oder du entwurmst deine Katze regelmäßig und sagst: Ja, dann machen wir Tablettentraining, weil das muss ich sowieso alle paar Wochen machen. Da wäre es doch ganz cool, wenn sie die Tablette einfach so nimmt. Vielleicht hast du auch einer der Katzen, so wie Louis, die chronischen Katzenschnupfen haben und darauf angewiesen sind, dass man die Euglern immer schön sauber macht oder da eben dann auch von Zeit zu Zeit, wenn es wirklich akut ist, mit Augenzopfen oder eine Augensalbe arbeitet. Auch da, nimm das und üb das mit deiner Katze. Das braucht zwar am Anfang ein bisschen Zeit, also ein bisschen Investment in den Trainingsplan, vielleicht auch ein paar Trainingsutensilien. Du überlegst dir, wie du das alles anstellen kannst und hast dann wirklich auch deine Routine, das regelmäßig mit deinen Kratzen zu üben. Aber langfristig schenkt dir das so viel Gelassenheit, wenn es dann eben mal dazu kommt, dass ihr in dieser Situation seid. Also ich sehe jetzt ganz klar bei mir den Unterschied zwischen, ich gehe mit Louis zum Tierarzt und ich bekomme da Medikamente, respektive schon nur in der Praxis selbst. Das ist für mich so ein Kaffeeklatsch schon fast. <lacht> ähm, ich weiß einfach, dass wir da eine gute Zeit haben, weil er sich das auch gewohnt ist. Und wenn ich dann Medikamente bekomme, dann bin ich innerlich ziemlich ruhig, weil ich einfach weiß, ich kann ihm das verabreichen. Hingegen bei Sassi war schon in der Praxis einfach viel mehr Hektik, viel mehr auch Angst von ihr. Und jetzt zu Hause mit den Medikamenten ist halt... Ich mag das nicht, wenn ich da wirklich mein Tier festhalten muss und es widerstrebt mir selbst. Und ich weiß, dass es auch ihr nicht gut tut und es tut schlussendlich unsere Beziehung nicht gut. Ja, wichtig ist halt, dass sie die Medikamente kriegt. Ich hoffe, wir sind da bald durch. Aber ich sehe diesen Unterschied. Und deswegen möchte ich dich heute da ermutigen, wirklich mit dem Medical Training zu starten. Also wenn du dir für 2022 irgendwas im Katzentraining vornimmst, dann bitte lass es Medical Training sein. High Fives sind toll, ein Spin ist toll und Sprung durch die Arme ist auch großartig. Aber wenn deine Katze diese Life Skills kann, dann ist es einfach viel entspannter für sie und schlussendlich auch entspannter für dich. Ich hatte gestern einen Tick Workshop, ähm, mit einer ganz kleinen Gruppe und einer der Teilnehmerinnen war schon bei der Medical Training Challenge im November dabei. Und sie meinte dann gestern so, ach, mega cool, äh, ja, mein Kater musste Tabletten nehmen und es war ja so easy. Wir haben einfach dieses Treat, Treat, Pill, Treat gemacht und er hat die geschluckt wie, wie ein Leckerli. Also es war ein Spaziergang. Und genau so möchte ich, dass das wirklich bei jedem Katzenmensch-Team auch ist. Ja, und wenn du das nicht alleine angehen möchtest, wenn du dir da Begleitung wünschst, dann lade ich dich ein, bei der Medical Training Challenge dabei zu sein. Und zwar machen wir die Challenge aus dem November jetzt nochmal. Einfach, weil ich weiß, wie wertvoll das ist. Das sind mega coole Skills, die du da lernst. Und es sind so die wichtigsten Skills, wirklich um im Medical Training anzukommen und dann auch mit deiner Katze alleine weiter zu machen. Das ist eine zweiwöchige Challenge. Wir starten am 13. Februar. Es gibt zwei Live Termine. Es sind drei Skills, die wir uns anschauen und du hast zwei Wochen Support in einer privaten Gruppe. Das heißt, es ist wirklich so ein rundum sorglos Paket, wo du den Einstieg ins Medical Training schaffst auf jeden Fall. Voraussetzung dafür ist, dass du mit deinen Katzen schon klickerst. Also ich mache das alles mit Training und ich werde da nicht mehr auf die Basic vom Training eingehen, aber wenn du mit deiner Katze schon klickerst, dann bist du herzlich willkommen. Ich packe dir den Link dazu in die Show Notes oder du gehst einfach auf www.klickercat.ch slash medical-training und da findest du alle Infos dazu. Ich wünsche dir und deinen Katzen eine wunderbare Woche, genieß die Zeit zusammen und wir hören uns bald. Tschüss!